0: sean todos bienvenidos una vez más a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro como todas las semanas con mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López. ¿Cómo están muchachos?
1: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde escuchen. Un saludo a todos. Hola José, hola
2: Jeffrey, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos otra vez a,
1: a otro episodio.
0: Bueno, como siempre, súper contento de estar aquí junto a mis compañeros, para toda la comunidad latinoamericana que nos escucha semana a semana eh, seguimos con este seriado que ha sido súper especial para nosotros y súper chévere de alguna manera, porque una de las cosas que más nos gusta es compartir eh, un poquito de conocimiento y al mismo tiempo nos gusta eh, para este tipo de episodios en la preproducción, nos gusta porque nosotros mismos nos damos la tarea de investigar, de leer un poquito más, de refrescar o de conocer cosas que capaz no dominamos bien. Entonces, es, es ese dicho muy famoso que dicen que enseñar es aprender dos veces entonces bueno seguimos con el seriado de crisis económicas mundiales como sabrán hemos ya hecho un recorrido en las crisis económicas de la historia contemporánea y universal hemos pasado por la crisis de la tulipomanía en Holanda hemos pasado por la crisis de 1929 en Estados Unidos del 87 el dot com bubble que fue la semana pasada y el día de hoy hemos llegado a mi crisis favorita la crisis del eh, housing market del 2007 2008 2009 en Estados Unidos Suena un poquito raro eso de, de mi crisis favorita, pero es que realmente es la crisis que, por así decirlo, más eh, me ha gustado investigar, leer, porque primero creo que ha sido la primera crisis en la cual tuve noción financiera de algún tipo. Y la otra, otra forma es que considero que en esta podrán ver patrones de conducta en los mercados y patrones de conducta humanos que se repiten hasta el día de hoy. Es por eso que este episodio será bastante interesante, espero... Antes de comenzar a hablar un poquito sobre lo que será todo el episodio del día de hoy, quiero invitar a todos los que nos escuchan, a toda la comunidad hispanohablante, que nos sigan en nuestras redes sociales. Para nosotros es muy importante llegar a más personas para que más personas puedan escuchar este buen contenido, este buen material. Es por ello que los invitamos a que nos sigan en Instagram, que pueden encontrarnos como arroba hablemos.de.trading. También estamos en Twitter como arroba Hablemos Trading y en nuestro correo electrónico que siempre recibimos dudas, preguntas, sugerencias y súper encantado de responderlas, el cual es correo.htt.ined.com. Este episodio es súper importante y tiene una estructura histórica que es importante entender. También es un poquito complejo porque tiene una serie de, de acrónimos y de nombres de, de activos financieros e instrumentos financieros que es necesario nombrar al mismo tiempo entender. Es por eso que dentro de toda la estructura, para que se entienda bien, quiero que Jeffrey nos ayude un poquito con ese preámbulo de historia. ¿Qué fue? ¿Dónde comenzó esta crisis?
1: Bueno, tal como lo dijiste, esta es una de las crisis que, que de repente más personas se van a ver identificados. Principalmente porque según nuestras estadísticas de, de Spotify y, del, y del, de las plataformas de, de audio, gran parte de las personas que nos están escuchando o estaban pequeños o estaban empezando a tener una noción un poco más clara de lo que, eran, de lo que era la economía en ese momento. Entonces... Para arrancar cuál, eh, hacia el origen de todo este problema, tenemos que remontarnos hacia principios de los 80, en donde, mediante una serie de regulaciones eh, y legislaciones, se, dieron, se empezó a poner en la palestra al protagonista de toda esta crisis, que son los mortgage-backed securities, son unos securities que están eh, respaldados eh, por hipotecas. Ok, ¿qué sucedió en 1984? Vamos eh, a partir por el hecho de que normalmente cuando una persona va a adquirir una casa y quiere alcanzar lo que tan públicamente es conocido como el sueño americano, que es tener, tener su propio hogar, tiene que ir a un banco. Este banco, tú vas a ir al banco, vas a pedir un crédito, ellos te van a evaluar y van a ver si calificas o no eh, para darte el préstamo. Este préstamo tú, lo vas a, tú vas a acordar irlo pagando durante un plazo de tiempo X que establezca en tu contrato con el banco. ¿Qué sucede? Para, para esta época se est empezó a estilar o empezó a tomar la tendencia de que estos bancos comerciales eh, iban a venderle la deuda a unos bancos de inversión un poco más grandes. Estos bancos de inversión iban a decir ok, yo te voy a pagar una cantidad X de dinero eh, por todos estos eh, mortgages que tienes tú, todas estas hipotecas y yo me voy a encargar de, 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 de generar los, eh, la, las ganancias y rentabilizarlas. Chévere. ¿Cuál es la ventaja para el banco? Bueno, que va a recibir una cantidad de dinero importante uh, por una deuda que, bueno, ya, ya la asumió, ellos se encargaron de captar a los clientes y estos bancos de inversión recibieron esto. Todo este todo grupo de deudas, ellos lo, eh, crearon una, un, un vehículo o, o una empresa que se, llama, o que se llamó Vehículos Especiales de Inversión o, eh, o entidades con propósitos especiales. Eh, que iban a encargarse de gestionar todo este grupo grande de deudas. ¿Qué hicieron posteriormente? Lo dividieron en grupos pequeños. Ta, 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 en, como en acciones. Y vendieron las acciones de estos eh, vehículos de, de, de propósitos especiales. De manera que se podían comercializar en Wall Street. El punto con esto es que vamos a partir de que son deudas. Y está respaldado por la promesa de pago. De, de, de los deudores, entonces aquí es donde empieza a crear a, a nacer estos, eh, toda esta crisis o se empieza a sentar las bases. Y vamos a volver al punto en donde, donde les comenté del, de 1984 de las regulaciones. Justamente antes de que, de que Arturo haga un comentario, si quiero tomar un par de minutitos acá con esto, porque es el principio de todo este desastre. ¿Qué sucede? En esta época estaba de presidente Ronald Reagan y se dan unas regulaciones, legislaciones que permitieron a las aseguradoras y fondos de pensión poder comprar estos tramos de, de acciones que les comenté anteriormente, que fueron eh, creadas por los bancos de inversión que compraron las hipotecas a los bancos comerciales a raíz de nuestro sueño o el sueño de las personas por tener una casa. Ok, entonces. Como ya les conté, en el 84, me, eh, durante el gobierno de Ronald Reagan, se dieron estas regulaciones que fueron los primeros pasos para toda esta bola de nieve que se fue creando. Entonces de ahí vamos a saltar uh, a principios de los 90, creo, si no me equivoco fue 93, 94, en donde se adicionaron otras regulaciones más. Y todo esto con la finalidad de que las personas pudieran tener más acceso a, lo, a, a las hipotecas. Entonces, ¿qué pasa? Se estaba evaluando o le estaban dando mayor facilidad de pago a las personas mediante una tasa de interés ajustable. ¿De qué se trata esto? Bueno, básicamente le, te dan el préstamo y tus primeros años de pago iban a ser a muy muy, una tasa de interés muy baja, muy conveniente para ti, y luego se iban a ir ajustando. Don, ¿por qué se termina siendo un poco complicado esto? Bueno... Vamos a ser francos. Normalmente tú, cuando vas a, a, te vas a planificar y estás con tus sueños y tus ambiciones, tú te vas a pintar en el futuro con una posibilidad mucho mejor. La realidad es que tú no sabes cómo vas, cómo vas a estar en esa época, pero tú aspiras que vas a estar mejor. Vas al banco y ellos te dicen, mira, si sí, te vamos a dar estas tasas de aquí a cinco años, tú vas a ir pagando esto muy bajo y a ti te va a caer como anillo el dedo, todo va a ser perfecto. Entonces... Eh, mediante esta estrategia los bancos estaban captando a miles y miles y miles de personas cada vez en mayor cantidad ¿qué sucede con esto? que el mercado termina apreciándose porque comprar casas es fácil está de moda y todo el mundo lo hace y listo, da plata porque da plata y, es, y tiene facilidades de pago entonces recuerden la, el montón de, de acciones de, lo, de los vehículos de, 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 las, de las instituciones especiales de los Special Purpose Entities, se ¿no? eh, llamaba. Este montón de acciones fueron divididas en varios grupos según su riesgo. Entonces, según la evaluación de la persona a la que le dieron el préstamo, iban a tener, eh, se dividieron en tres grandes grupos. En donde el tercer grupo, el de mayor riesgo, iba a generar dividendos mucho más altos. El, de, el, que, le, el que el subsiguiente tenía un poco menor de eh, generar dividendos un poco menores y el de mayor el que tenía más seguro que eran las personas que seguramente iban a pagar y que tenían un mejor evaluación de su perfil generaban dividendos un poco menores entonces eh, aquí vamos a tener estos tres grandes grupos de que se vendían como productos financieros o como los mortgage backed securities en Wall Street se comercializaban y eran comprados por las aseguradoras y los fondos de pensión. Repito esto porque es, es sumamente importante que vayan viendo la magnitud del, de, de, de todo este problema, cómo va escalando poco a poco y cuáles van siendo todas los, 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 las cuestiones que se le van agregando a todo este cóctel que, que se va poniendo bien feo. Luego de este punto vamos a soltar a cerca de los 2.000, más o menos los 2.000, en donde se agregaron otras eh, flexibilizaciones más para poder seguir comercializando. Y antes de que venga Arturo y José Ramón, que van a continuar con la intervención, porque yo aquí me encadené y tomé un, 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 un rato largo de, toda, de todo el episodio, eh, quiero dejar el último regulación que fue que terminó incendiando todo esto, que era que, bueno, facilitaron aún más los créditos y les permitieron a algunas personas que... Si no querían pagar, no lo hicieran y se iba a distribuir ese, ese mes que no se pagó de la hipoteca en el resto de los pagos. Entonces aquí van viendo que están disminuyendo muchísimo la calidad de personas que van a recibir los créditos. De nuevo, todo este, todo este monstruo que se fue construyendo viene respaldado por la promesa de que las personas compren casas y paguen las casas. Independientemente de que le estás dando la, la deuda A alguien que de repente no, no calificaba Pero tú esperas que te pague Y esto va a ser lo que va a generar dividendos a largo plazo Entonces, dejándoles todo este escenario ya pintado Espero que haya sido lo suficientemente gráfico ven, quiero, quiero cederle el turno a Don Arturo Para que continúe con la historia De, 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 de cómo se fue desarrollando todo esto
2: bueno, yo voy a hablar dos minutos. <risa> eh, bueno, la, la verdad es que todas o sea, toda esas regulaciones y todo eso como, como se fue construyendo, la, eh, toda la situación detrás de esta crisis enorme, eh, fíjate que las fechas que tú tocas, inclusive las últimas regulaciones son en plena crisis, en plena burbuja del, del dot com. Eh, entonces, eh, claro, yo me voy un poco más adelante ya para no para no, quizás no repetir lo, lo, lo que tú comentaste. Eh, pero, o sea, la crisis, la crisis como tal fue en los años, como lo dijo José al principio, 2007, 2008 y ya la recuperación empezó en el 2009. Eh, pero como creando un ambiente de más o menos... Eh, ¿Qué fue ese? Eh, o sea, ¿cómo estaba Estados Unidos justamente después de la recuperación por la crisis del, de la burbuja del dot-com? Eh, justo en el 2001 ocurre el atentado al, a las Torres Gemelas y eh, en Estados Unidos, bueno, hay un ambiente de mucha incertidumbre, de mucho pánico. Y entonces, ¿qué es lo que hace el, eh, la Reserva Federal? Baja las tasas de interés, inclusive los baja a cerca del 1%. De forma tal de que se fomente todo lo que son las inversiones, incentivar a que las empresas inviertan en el país para, que, bueno, para, para quitar ese ambiente de pánico eh, de pánico que hay. Entonces, bueno, eso es lo, lo que tú comentabas de, la, del, um, de, de estos créditos, ¿verdad? Es, eso es muy normal que suceda, que los bancos. Eh, vendan siempre tu... tu el, ¿Cómo se llama? Vendan el, el documento que es que el, la, la hipoteca, por decirlo de alguna forma. Es el crédito hipotecario que tú estás sacando con el banco. Entonces, eh, eso al final es un documento y el banco lo que hace es que vende a terceros ese documento y tú terminas pagando todo el, el, el valor del, del dividendo que te corresponde, que es una, una porción de... Eh, una porción del, eh, de lo que te corresponde pagar, del crédito que solicitaste, más los intereses. Y eso se lo pagas a la persona o a la institución que tenga en ese momento tu, tu hipoteca.
1: Bueno, y aquí, después de, lo, después de lo que les comentó Arturo, ese era otro factor importante que se me pasó a comentarle, y eso es lo bueno de, de repartirnos acá las tareas, que lo, las bajas tasas de interés hicieron que las personas quisieran invertir. Entonces se iban uniendo para recapitular de nuevo y, y pueden ir llevando la secuencia todos estos factores: que eran el, el, el alta, la alta precesión que iban teniendo los mercados porque todo el mundo compraba y la gente pagaba y, y el mercado iba en alza. Uno, las bajas tasas de, de interés que hacían que la gente quisiera invertir el dinero, pudiera pedir préstamos y quisiera invertir el dinero. Eh, cuatro, bueno, que no se estaba teniendo personas calificadas. Entonces iban viendo, todo esto termina siendo el, un cóctel bien, bien, bien peligroso porque los bancos estaban, a ver, estaban literalmente ofreciéndole créditos a todo el mundo, las personas querían, ya venían incentivadas por el sueño americano, las bajas tasas de interés y estas tasas ajustables y el, y el FOMO que se ve en tantos mercados. Ok, eh...
0: Como verán, a Jeffrey le entusiasma mucho y le gusta mucho esta crisis. Si bien no lo comentó, si bien no lo dijo en su momento cuando inició, también es la crisis favorita de Jeffrey. Por eso es que es un episodio tan, tan bonito. Eh, vamos a seguir con un poquito de la introducción y del, del por qué y cómo se da. No queremos aburrirnos con mucha historia, pero lo que pasa es que queremos que entiendan eh, a nivel macro qué fue lo que vino pasando, cuáles fueron los cimientos de esta crisis. Hay eh, cinco nombres que son fundamentales entender para poder tener una visión más clara de la crisis. Uno de ellos es Freddie Mac y uno es Fannie Mae. Freddie Mac y Fannie Mae son dos empresas eh, bajo una modalidad eh, mixta, por así decirlo, porque son empresas que son respaldadas por el gobierno. Básicamente se llaman GSE, Government Sponsored Enterprise. Son compañías que tienen capital privado y capital público, pero son respaldadas y fueron creadas por el gobierno americano. Eh, siguiendo más o menos esa, esa época del año 2000 hay que recordar que estaba eh, George Bush como presidente y una de sus, de sus líneas de campaña fue, desde el inicio un americano, una casa de esa manera, él lo que buscaba era incentivar como bien ha dicho Jeffrey, incentivar el consumo incentivar el sueño americano que la gente sintiera que era posible comprar una casa mediante este eslogan, una vez eh, ganada la presidencia él lo que hace es que, a través de Freddie Mac y de FANIME impulsa y financia y es donde comienza esta gran crisis. ¿Cómo funciona? Rapidito. Freddie Mac y Fannie Mae son instituciones gubernamentales y semiprivadas que compran eh, a bancos grandes o pequeños estos eh, mortgage backed securities. De manera que la única diferencia es que Freddie Mac compra a bancos más pequeños y Fannie Mae compra a instituciones financieras mucho más grandes. Para ejemplificarlo, eh, Fannie Mae lo que hace es que le compra a instituciones como Morgan Stanley o Banco of America, esa piscina de hipotecas, de todas las hipotecas que ellos, a las personas que ellos le dieron hipoteca para comprar su casa. Mientras que eh, eh, Freddie Mac lo que hace es que le compra instituciones mucho más pequeñas, eh, instituciones regionales, instituciones de, de pequeñas ciudades, pequeños bancos. ¿Qué ocurría? Obviamente en los mercados eh, la cantidad de dinero que dispone un banco es infinito, no es infinito. Es por eso que el banco de Jeffrey en Miami, un banco pequeño que nada más tiene dos localidades, tiene una cantidad finita de dinero y con esa cantidad él da créditos hipotecarios para que la gente compre su casa. Una vez que Jeffrey se queda, si el banco de Jeffrey se queda sin dinero, él va a donde Freddy Mac, le dice, mire tengo esta piscina de 100 créditos hipotecarios que di, se los vende a Freddy Mac, Freddy Mac se los compra obviamente, de esta manera le inyectan liquidez al mercado de, de las hipotecas y sale el banco de Jeffrey a seguir dando hipotecas. Obviamente como todo esto estaba amparado bajo la, la política económica y gubernamental del eh, presidente George Bush, los bancos tenían la, la, la facilidad de seguir con liquidez para seguir prestando. ¿Qué ocurre? Eh, el eslogan fue muy bonito, un americano, una casa, pero lamentablemente en los mercados de la vida solamente puede haber una cantidad finita de compradores que tengan esas calificaciones adecuada para eh, poder optar un crédito hipotecario de semejante nivel. Es por ello que una vez que los bancos se quedaron sin personas a quien prestarle dinero, porque solamente había una cantidad finita de doctores, de ingenieros, de abogados que ganaban suficiente como para hacerlo, como veían que era negocio seguir prestando porque el Estado lo respaldaba, ellos básicamente empezaron a prestarle dinero a cualquier persona, como dijo Jeffrey. Ahí no había, no había discriminación alguna, se le prestaba dinero a cualquiera que tuviese medianamente un nombre. No hacía falta un registro de, de, de pago, no hace falta tener un mejor, muy buen trabajo, entonces obviamente ahí es donde viene la burbuja. Los bancos dejaron de ver el, el problema macro, dejaron de, de ver que se le estaba creando una burbuja y pensaron, bueno, no importa porque mi negocio ya no es prestar dinero, mi negocio es que una vez que yo preste, yo hago esta piscina de, de, de mortgage, estos es mortgage backed security, y se los doy al gobierno, al gobierno me los compre y usarlo con liquidez a seguir prestando. Ahí es donde comienza la crisis como tal. Hay una película muy buena que nosotros siempre recomendamos y, y si no la han visto, le pedimos que vayan y la vean, se llama The Big Short, está en, en plataformas como Netflix, donde eh, de una manera muy visible, el director logra transmitir cómo ocurrió desde los cimientos la crisis del de housing market en Estados Unidos. Como les comentaba, hay cinco nombres importantes para entender la crisis. Uno es Freddie Mac, uno es Mae, uno es los MBS, que son Mortgage back Securities, uno son los CDO, que son obligaciones de deuda colateralizada, y uno son los Credit Default Swap. Los créditos, vamos a dejarlo para el final porque son como que la parte más, más de cierre para entender cómo algunos inversionistas, no muchos, algunos, lograron capitalizar en la caída de mercado. Arturo.
2: Bueno, y es que eh, lo, lo que pasa es que, claro, esta, toda esta crisis tiene términos muy complejos, o sea, términos financieros bastante complejos, eh, que quizás la idea no es explicarlos todos porque ahí, de verdad que, inclusive, el, el, estuve de, de, de lo que investigué, eh, cuando veían como los, o sea, cuando, cuando esa, la, las empresas quebraron al final de toda la crisis, eh, los instrumentos financieros que, que estaban utilizando eran como tan complejos que realmente no se sabía cuál era el balance que tenía la empresa, o sea, era una cosa súper compleja, pero me, me llama mucho la atención porque era, claro, vieron el negocio del año y de ahí viene como esa ambición de, de, de los mismos inversionistas de que Claro, al final terminaba siendo algo súper sencillo. Si tú le, le prestabas dinero al, a, o sea, le prestabas dinero a cualquier persona y en el peor de los casos de que no te lo pagara, tenías una propiedad que valía más porque estaba, o sea, porque la rentabilidad que te, que te estaba dando en el mercado era mucho mayor. Entonces eh, es increíble el, 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 o sea, como la burbuja que se empezó a crear a partir de de esto.
0: Totalmente, totalmente. Yo tengo una anécdota rapidita para compartirla y en el año 2007-2008, eh, uno de los dos años, no recuerdo exactamente cuál, yo voy con mi familia de vacaciones a Miami y en Miami eh, nos vemos con una amiga de mi familia que tiene muchos años viviendo allá y nos cuenta cómo en el Doral, una ciudad eh, en, en Miami-Dade, en el Doral habían personas que habían pedido un crédito para una casa, las casas ya costaban en el momento que compraron la casa 300 mil dólares, 400 mil dólares y ellos básicamente, bueno, daban 5% o 10% inicial y quedaban con una deuda de 300 mil dólares eh, por 30 años como bien dijo Jeffrey temprano, una de las cosas que, estaba, que fomentaba esto era esas, esas tasas de interés fijas durante un, un cierto periodo cuando comienza la crisis, que se disparan las tasas de interés porque ya no están fijas estas personas que debían 300 mil dólares en casas de 330 mil dólares eh, pasaban a, a deber 300 mil dólares, pero la casa ahora valía 150 mil dólares, porque el mercado se desplomó tanto, ya no había personas para comprar casas porque ya no había bancos que tuviesen liquidez como para dar créditos hipotecarios. Entonces las personas, en vez de quedarse en su casa, lo que preferían era simplemente abandonar la casa, perder el crédito, perder la casa, porque no tenía ningún tipo de lógica pagar una deuda de 300 mil por un activo que en el momento había caído hasta 150 entonces para que vean la magnitud de la crisis como mucha gente perdió muchísimo dinero
2: bueno y antes, antes de, que, de que jeffrey comente lo de eh, el, o sea, la, la anécdota interesante sobre sobre michael Burry, eh, lo, lo interesante de esto es que cuando comenzó también o sea antes de, de toda la crisis eh, um, todos estos mortgage backed securities, el, el, el tema era que eh, salían muchos analistas a darle como el, el a, o sea, a, a calificar estas inversiones y las calificaban como la inversión más segura de menor riesgo, o sea, como la de, la, de lo mejor de lo mejor de lo mejor, eh, eran esta, estas inversiones. Y claro, en un principio, eh, en un principio eran, eran inversiones. De, de bajo riesgo porque obviamente la, a las personas que le, pre, que le estabas prestando el dinero tenían un bajo riesgo crediticio y te iban a devolver, o sea, era muy posible que te devolvieran el, el dinero pero cuando ya empiezas a eh, entregarle dinero, o sea, a prestarle dinero como banco a cualquier persona sin siquiera, porque inclusive eso llegó a pasar, de que eh, sin, sin siquiera revisar eh, su historial de, de crediticio ni, de, ni verificar la renta eh, ahí es donde <ríe> no puedes de dejarle esa misma calificación. Y eso siguió pasando, hasta que <ríe> en su momento explotó la,
1: eh, la burbuja. Totalmente. Y es que ahí es donde apareció uno de los protagonistas y caras más visibles de, de toda esta crisis, que es Michael Burry. A ver, ¿cómo se dio cuenta de, que, de todo esto que está sucediendo? Primero, el modelo inversionista que... Que, que tiene, que era irse directamente a los fundamentales y desglosar toda la información existente. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, eh, recordemos que estos productos estaban mercadeando en Wall Street, por lo tanto, tenían que cumplir regulaciones, que aquí es donde hacemos un hincapié en lo importante de lo que son las regulaciones dentro de las instituciones o dentro de los mercados financieros. Entonces, al tener que cumplir eh, regulaciones... Tenían que tener toda la información pública. Y cuando van allá, vayan a ver la película, la película de Big Short, ahí van a ir entendiendo, ojo, la, la idea de todo esto es irles explicando porque cuando vean la película, la verdad, yo no sé cuántas veces la ha visto José ni Arturo. Yo la he visto ya, sé que más de cinco veces, fácil. Y cada vez que la veo... Voy yo la he visto
0: unas siete veces y hoy la veo a la vez.
1: Sí, sí. Y es que cada vez que la veo voy entendiendo... Un punto más de, de toda la historia. Sí, es que, es que, y de verdad es interesante porque uno va viendo cómo los bancos manipulan o se, sí, se, se benefician de los proyectos de vida y de las expectativas de las personas. Que ojo, cada quien es dueño y responsable de lo que hace. Pero hay que ser dueño y responsable de la investigación y ver hasta dónde uno puede alcanzar. Entonces, eh, ¿qué sucede? Este Michael Burris se pone a escudriñar toda la información a ver Línea por línea y se da cuenta de que los bancos estaban más interesados en, en crecer, en darle préstamo a Raimundo de todo el mundo, que en mantener un, un, unos estándares crediticios. Entonces, él empieza a darse cuenta de que son un montón de, de errores en los que iba a ir incurriendo todo el sistema financiero y estaba en, envuelto en todo esto, como les comenté anteriormente. Y... Y se da cuenta de que hay algo que está muy mal. Dentro de todo esto, eh, eso era más o menos para la época de la que le hablaba eh, Arturo y toda esta campaña de Bush que también menciona José Ramón, el que era presidente de la FED en aquel momento, eh, Alan Greenspan me parece que era el nombre viene y, y ratifica y dice que el, el mercado inmobiliario de Estados Unidos es sólido como una roca y que todo el mundo paga los créditos esa escena, algo similar van a ver también en, en la película esta de The Big Short donde salen los banqueros y, y, y están bromeando entre ellos y disfrutando de toda su plata y dicen, mira, sí, es que quien no paga la, la, las hipotecas, todo el mundo lo paga Bajo ese concepto es excelente, porque el mercado siempre va a subir, las tasas de interés están bajas, eh, todo el mundo compra casa, por lo tanto es, como uno dice en Venezuela, es un tiro al suelo. O sea, no vas a fallar. Él da plata porque da plata. Entonces aquí es donde este personaje se da cuenta y empieza a analizar cuándo va a ser el peak de toda esta tendencia. Porque según él, de hecho hay varias, hay varias eh, eh, ponencias de él en universidades en donde le explica el paso a paso y él decía que en algún momento la lógica iba a sobrellevar toda esa situación de irracionalidad. Um, ¿Cuándo empieza a calcular esto? Bueno, él empezó a ver las tasas de Alberto esta data empezó a calcular cuándo era que iban a vencer las tasas de interés eh, estas teaser rates antes de las tasas de interés ajustables según la, el grueso de personas que empezaron a comprar casas sin tener eh, el, ni los ingresos ni el patrimonio ni ni los ni, sí, ni, ni plata, ni seguridad para pagar Y empezó a calcular cuándo iba a explotar esto Dentro de todo este cálculo Lo que terminó dándole O lo que gatilló Que buscara shortear el mercado Fue cuando vio que se les flexibilizó Las opciones de pago a las personas Ahí dijo, listo, esto ya, esto ya es el límite Porque obviamente ahí vas a traer personas Que no tienen plata Que no tienen cómo pagarlo pero dicen, bueno, me puedo meter en una casa y si me dicen que no lo pague, yo ese mes no pago y voy resolviendo poco a poco. Entonces, es un conjunto de cosas que no son sanas para la economía. Y de nuevo, les recuerdo, en esto estaban metidos los fondos de pensión, las aseguradoras. O sea, estaba metido el, el, todo el sistema financiero de Estados Unidos, pero, pero no hasta el cuello. Como tres metros arriba de la cabeza. Entonces... Eh, ahí, ahí es donde él decide enviarle un correo a, a, a las a los personas que están en su firma y, y notificarles que va a empezar a hacer una movida y esa es la parte que van a ver en la película en donde él está ahí sacando cuentas y enviando correos y en donde piensa la, la etapa de, de estrés.
0: Ok, bueno, ahora vamos a, a explicar un poquito cómo estos personajes que se ven en la película que queremos que la vean pero Jeffrey les está contando toda la película eh, básicamente... ¿Cómo ellos lograron capitalizar en la caída del mercado? Porque sí, en efecto, como bien conté Jeffrey, eh, en la película y que está basada en la vida real, este doctor llamado Michael Burry, que es el, el hedge fund manager de un hedge fund llamado Science Capital, básicamente al identificar que esto ocurrió, junto con otros inversionistas que, que sin conocer, se identificaron, identificaron lo que estaba pasando, buscaron la manera de capitalizar en la caída. Básicamente hubiesen podido ir a estos bancos o al mercado directamente, como nosotros lo hacemos. Identificamos, por ejemplo, Banco de América como banco eh, que estaba envuelto y que prestó dinero. Y ellos podían, o el inversionista pequeño, hubiese podido shortear estos bancos. Yo hubiese podido colocar una orden en short en mi broker. Eh, me voy al corto Banco de América, me voy al corto Morgan Stanley, Citibank, etc. Pero obviamente, para este tipo de inversionistas que están en un nivel obviamente superior de de capital, existen productos financieros eh, más a la medida y que se manejan de una mejor forma. En este caso es donde hablaremos sobre los credit default swap, que no queremos abrum abrumarlos con, con con mucho detalle, pero bueno, básicamente un credit default swap es un contrato privado entre dos partes donde en caso de que un producto específico o un activo específico ca caiga en default, la contraparte tiene que pagarle a una de las partes eh, vamos a decir, por así decirlo, un seguro funciona como un seguro, de esta manera Michael Burry fue a Bank of America fue a Morgan Stanley, fue a diferentes bancos y él pidió que le crearan un credit default swap que en el momento no existía, existía credit default swap pero no existía sobre los mortgages y le pidió a Bank of America un credit default swap sobre algunos de los mortgage back securities un credit default swap que respalde en caso de la caída de un MBS y le pagara a él Básicamente, con los CDS hay que pagar unas primas. Como hay una prima que se paga por un seguro médico anual, hay que pagar una prima anual hasta que ocurra el impago. Eso fue lo que, hizo estos, lo que hicieron estos inversionistas. Se aseguraron con credit for swap y en el momento que el banco empezó a caer y que los, que los MBS entraron en default, los bancos tuvieron que pagarle a estos inversionistas cantidades absurdas de dinero. Para que tengan un poquito de relación con algo más actual, el año pasado, y lo hemos comentado en este podcast, una de las grandes operaciones que se hicieron el año pasado fue una operación al corto que hizo eh, Bill Ackman, donde mediante un credit default swap, él fue a los bancos y dijo, mira, yo creo que el mercado va a caer muchísimo debido al coronavirus, estamos hablando de los inicios del coronavirus, la gente no lo manejaba tanto como ahorita. Eh, que le crearon un credit for SWAT que en el supuesto caso que entrara o que el mercado cayera, ahí le iban a pagar el pago de prima 27 millones de dólares y ese crédito swap le tuvieron que pagar 2.7 billones de dólares. Una relación riesgo-beneficio de 1-100, solo para que tengan un poquito de, de idea. Y así fue como estos inversionistas durante el housing market pudieron capitalizar. Entonces ahora vamos un poquito con las intervenciones de los muchachos, conclusiones y qué vemos semejante a, a, a la actualidad. ¿Qué vemos rescatable que esté ocurriendo en la actualidad? ¿Cómo podemos prepararnos para una siguiente burbuja?
2: Eh, bueno, yo antes, antes de, de, de tocar ese, ese tema, sí quería quería aclarar que también una de las cosas que... O sea, cuando, cuando ocurre la, toda, esta, toda esta burbuja, o sea, cuando, cuando explota la, la burbuja, eh, ocurrió también que, eh, obviamente después de todo este... De, de toda esta idea de Bush de, de decir bueno una casa para cada americano empieza a aumentar como la demanda por las casas y entonces todo el costo de las casas va en aumento y de esa forma fue que se hizo más rentable todo el tema de los MBS, de los Mortgage Back Securities y de todos los instrumentos que se crearon y todos los derivados. ¿Qué sucede? Después de que empezaron a darles créditos a la gente que no calificaba o que en su momento no, no debió calificar para un crédito hipotecario, que se fue que como que bajaron los estándares por todo lo, lo beneficioso que fue esto, ocurre algo muy interesante a mediados del 2005, que la FED, eh, bueno, la, la Reserva Federal, eh, tiene que ajustar las tasas de interés y ajusta las tasas de interés y las cambia del 1% al 5%. Esto fue como una medida porque tenía que combatir de cierta forma la inflación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, ahí a partir de eso eh, hubo mucha gente que ya no podía pagar. O sea, también estaba la regulación que, de la que comentaron de que estaban las tasas que eran regulables. Entonces, en un principio tenías unos dividendos pequeños, pero a medida que ibas aumenta, ibas pagando el crédito, esos dividendos iban ser, iban siendo mayores. Ahora le aumentas una tasa de interés al 5%, te podrás imaginar los dividendos en cuánto te, te quedaban. Y eso fue lo que sucedió. Sucede que las personas dejaron de poder tener capacidad de pago para esos dividendos y entonces dejaron de pagar los, los, los créditos hipotecarios. ¿Qué pasa? La institución financiera, o sea, el banco, la, la persona, se queda con la casa, ¿verdad? La pone al mercado, pero entonces ya no hay compradores. Ya se acaba la demanda de, de las casas, entonces se quedan con una casa que supuestamente vale 300 mil dólares, por decir un monto, y, la tienen que y le tienen que bajar el precio porque no hay, no hay demanda de la casa. Es simplemente regla de, de oferta y demanda. Y a partir de eso colapsa todo este sistema y aquí es que viene toda la, toda la crisis. Inclusive, muchas de las consecuencias de, o sea, entre las consecuencias de esta, de esta crisis que afectó a muchos países en el mundo, no solamente Estados Unidos, eh, muchos bancos en Estados Unidos quebraron, como por ejemplo el caso de Lehman Brothers, eh, y, y hubo muchos bancos también que, eh, que se tuvieron que fusionar, o sea, muchas instituciones que se tuvieron que, que fusionar con otras como para poder salvarse. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno de Estados Unidos? Para no, para no alargar toda la, la, la explicación, eh, el gobierno de Estados Unidos empezó a dar como créditos de emergencia, solamente para salvar las instituciones financieras. Ahora, de ahí ya viene, eh, inclusive con, con el tema del, de los CDS, de los Credit Default Swaps, está un caso bastante interesante que es el de la empresa de AI, AIG, que AIG empezó a soltar, eh, de estos Credit Default Swaps, empezó a soltarlos y a soltarlos y a soltarlos como un instrumento de inversión también, inclusive él, también tenían calificación AAA por, la, por las mismas agencias que, la, que las especificaban, o sea, que, la, que, el, que como que les hacían el rating y eh, muchas de esas de esas pólizas no tenían ningún respaldo para poder pagar en dado caso porque el mercado seguía subiendo, o sea, el mercado inmobiliario seguía subiendo entonces no había falla en ningún lado y bueno, <ríe> explota la burbuja y te podrás imaginar el caos de eso ahora, con, el, con el, a mí lo, lo que me parece curioso de todo esto es que, claro, termina toda la crisis eh, que el gobierno americano lo que hace es empieza a soltar créditos a, a muchas empresas que eran como pilares de la economía, o bueno, pilares de la economía, pilares de, de instituciones financieras que eran pilares dentro del, dentro del, del sector financiero. Eh, pero entonces eso te da como a reflexionar de que independientemente, porque al final esta crisis la crearon ellos mismos, o sea, esto no fue algo que, que o sea, es ambición de... de de, de la gente, porque igual termina siendo todo, todo este mismo tema de las emociones y la psicología humana, pero eh, es una crisis que se creó por ellos mismos, pero entonces dejas como el desastre de todo eso, creas esta crisis y luego sale el gobierno a respaldarte y a salvarte de toda esta situación y los bancos entonces al final nunca perdieron, o sea, porque eh, te, caíste en quiebra todo, pero luego te, te vuelve nuevamente a, a, a salvar el gobierno. Entonces yo pienso que es algo como para reflexionar para futuras crisis que puedan ocurrir de que si una institución o una institución financiera sabe que el gobierno va a interceder por ellos en caso de quiebra, bueno, ¿qué les importa caer en quiebra? No sé si me explico, o sea, como que les importa caer en una crisis en una próxima crisis? Ahora, ya para, para ahora sí, para responder la, la pregunta de José... Eh, sinceramente, eh, el, el, um, hay, que, o sea, hay muchas similitudes y se observan demasiadas similitudes entre todas las crisis que hemos hablado. Ya esta sería, una de las, eh, esta sería la última crisis de la que vamos a hablar. Pero si se fijan, siempre hay ese tema de la ambición de cómo hacer una inversión que me dé mucha más rentabilidad. Siempre está esas emociones humanas a flote de querer más, más, más y más. Entonces... Eh, siempre hay esa euforia por algo. En este caso fue el mercado inmobiliario por comprar una casa. El, ese mismo tema de que hay demasiada demanda por eso y el mercado sigue subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega un momento en que no hay más que, o sea, no, no hay más quien quiera comprar. Entonces, eh, yo siento que ahí, eh, no, no, y obviamente no, no es por volver a comprar, pero eh, fíjense en los instrumentos que están ahorita o todos los activos, todos los que son... Eh, eh, derivados o, o stocks o, o criptomonedas o cualquier cosa que está de moda en la, en la boca de todos. Eh, eso es euforia, que todo el mundo es, es hablando de eso, pensando en eso, queriendo invertir en eso y por eso hay que tener mucho cuidado porque cuando empieza a ver eh, a respaldarse eh, no sé en programas de televisión que sale gente y empieza a hablar pasa que ya me, me voy a mojar como dice José eh, con el tema de, de las criptomonedas o sea hay que estar con, con mucho cuidado porque siempre sale una persona en la televisión y empieza no el bitcoin va a llegar a 100 mil dólares a 200 mil dólares y puede que llegue puede que llegue inclusive más alto pero el problema está en que eh, hay que ir con cuidado porque cuando, eh, o sea, esas noticias tienen una intención. Esas noticias lo que quieren es hacer que tú tengas como mucha euforia por el tema y que quieras comprar, quieras comprar, no querer perderte el movimiento. Y eso detrás de eso siempre hay una intención. Entonces, eh, yo creo que siempre hay que tener cuidado con, vamos a llamarlo las modas y que todo el tema de que está en boca de todos y ya no, no converso más. <risa>
1: Bueno, yo, yo hablé demasiado durante todo el episodio, así que voy a buscar ser lo más breve posible. Antes de arrancar, si sí quiero recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba -hablemos .de .trading, Cuando nos quieran hacer alguna consulta, que, que nos sentimos súper halagados cuando, nos llegue, cuando vemos que llegan los correos preguntándonos y que nos cuentan que nos están escuchando, el, eh, nuestro correo es correo.hdt.gmail.com Y en Twitter, arroba, Hablemos Trading Entonces, eh, José Ramón preguntó o, o nos pidió que diéramos nuestras opiniones sobre eh, cómo protegerse o, o cuál sería la conclusión por parte nuestra Bueno, eh, desde mi punto de vista hay que hacer el due diligence necesario para poder saber Cuál va a ser el punto de riesgo de identificar las alertas en este caso del mercado inmobiliario, a ver, la gente empezó a, a, a pedir más crédito y más de lo que podían pagar y lo que era realmente posible dentro de, sus, de su contexto. Y aquí es donde cada inversionista debe de hacer toda la investigación para ver hasta dónde es posible aguantar una pérdida, qué podría hacer suceder los escenarios de What If, y hacer una evaluación en general de manera que no se vea tan afectado en caso de que haya una eventual caída. Lo mismo con las criptomonedas, ok, ver hasta dónde yo puedo eh, sentirme cómodo con el riesgo y en dónde ya yo estoy teniendo una, una quizás un target o una expectativa de retorno irreal y, y que no tiene un sustento sólido. Básicamente eso. Yo creo que sería eso, porque el resto de la historia queda bien clara. Y lo último sí recomendarles que vean The Big Short. Y hay otra película que le recomendé a José Ramón hace unos días y a Arturo, que se llama 99 Homes. También es muy buena y, y muestra la otra cara de, de todo este tema del Big Short, de la, de la película de Big Short. Es sumamente buena esa película. Las, do, las dos las en contraste son bastante buenas.
0: Bueno, yo para finalizar quiero recordar o eh, hacer mención a... a par de cosas que siempre vemos en, en las redes. Bueno, es que hoy vi la página oficial en Twitter de la SS, que es el, el ente americano encargado de regular la, las operaciones en bolsa. El tweet decía, si no, entiende la, si no entiendes el instrumento financiero, no inviertas en él. Me parece muy apropiado con, con lo que viene diciendo Jeffrey. Si no conoces el instrumento y si no sabes qué hace, no sabes cómo funciona, no inviertas en él. Es necesario entender... ...en lo que estamos invirtiendo, entender cuál es el riesgo máximo que, en que podemos incurrir. Y otra cosa que escuchamos muy a menudo y que me parece que es muy va muy de la mano con esto... ...es que no inviertan o no arriesguen dinero que no están en posición de perder. Eh, yo creo que es fundamental entender que si no somos expertos o si no tenemos un nivel... ...por lo menos medio de lo que estamos haciendo en lo que es finanzas, e inversiones y trading no podemos meter una cantidad de dinero que no nos podemos permitir perder y tratar de, de apostar a eso, porque eso sí es apostar, cuando no tenemos un plan y simplemente entramos. Lo que menos queremos es escuchar eh, cosas como la que me vino recientemente, hace par de semanas, un, un, una persona que próximamente estaremos entrevistando en el podcast, me comentó que un amigo en esta euforia que, esta euforia que hay hoy en día en todo el tema de Dogecoin, Tomó 7.500 dólares de sus ahorros, los metió en Dogecoin y esos 7.500 dólares en el momento eran 7.500, a las 2, 3 horas eran 3.500 dólares. Eh, esto es el tipo de cosas que estamos a las que estamos eh, exentos del mercado porque es probable que si no conocemos algo y simplemente lo oímos y queremos capitalizar sin tener idea de lo que está pasando, podemos caer en manos de... de de este tipo de, de operaciones en la cual lamentablemente pierdes mucho dinero y el FOMO y todo este tipo de, de, de sensaciones hacen que pierdas muchísimo más. Es por ello que les recomendamos bueno, muchísima cabeza, muchísima eh, lectura y les recomendamos que escuchen todo este podcast, todos estos episodios que son hechos con mucho cariño para toda la comunidad latinoamericana que a día ya nos escucha porque sabemos que no hay mucho o no hay muy buen contenido en español como este podcast que lo que trata es básicamente ayudarlos a todos ustedes ayudar a nosotros mismos eh, con esta, este uso constante del aprendizaje, del estudio, de todo lo que han sido estas crisis pasadas en este seriado porque si bien es posible que no logremos identificar la siguiente crisis si sí tengamos las herramientas para por lo menos sobrellevarla de la mejor manera. Eh, con esto hemos llegado al, episodio, al final del episodio. Eh, yo quiero despedirme y como siempre despedir y agradecer a mis compañeros por estar todas las semanas con nosotros. Muchísimas gracias Jeffrey, muchísimas gracias Arturo y bueno, Será hasta la semana que
1: viene. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Arturo. Chao y gracias a todos por escucharnos hasta este punto. La verdad que nos gustó mucho. A mí, a mí particularmente me gustó bastante el episodio. Así que un saludo y gracias.
2: Sí, se notó, se notó. Hasta luego, muchachos.